0: クエストリーがお届けするブランンングインタビューはいみ皆さんこんにちは、えー、久米信之さんをお招きしてのポッドキャスト、えー、第2回目に入っていきたいと思います1回目はですね令和大恐慌に備えるすぐやることということでこの令和大恐慌という言葉が久米さんから出てまいりました、はいまあ今回はですね、それをもう少し、えー、大きく俯瞰してみて、はいえー、国債という単位から見て、はい、この現象をどういうふうに考えていったのか、はい、その辺をちょっとお聞きしたいというふうに思います。
1: はい、よろしくお願いいたします、はいまし。よろしくお願いいたします。まあ例は大恐慌、とりあえずこの一年か二年か三年かっていうのを、はい、まあキャッシュを積んで、なんとかまず乗り切ろうという話を前回させていただきましたけど、はい、その間にやっぱり経営者はその後に来る世界を考えて、えー、長期戦略立てておく必要がありますよね。はい、でこれまでやっぱり私たち国債化っていうと。特に日本の場合は、まあ、売るっていうよりは安く作るんで工場を作ろうと、うんそうですね、安く仕入れようということだけ一方的に考えましたしやっぱりその時一番安い国はどこかって言ってジプシーのように動いていったと思うんですよね,、うんうん、すね最初例えば台湾韓国から始まってやがて中国に入って今ベトナムだミャンマーだとかいう話でやってきてるわけですけどもこういう単純な国際化じゃない本当の意味のグローバル化が必要じゃないかと私考えてます。はいはい、っていうのはやっぱりこの前私バブル崩壊の話をさせていただきましたけれどもそ,、ね、その時に一番資産運用で大切だと学んだのはやっぱりリスク分散ですねリスク分散、うん、利益も取らなきゃいけないけれどもいざ自分の読みが外れたり想定しないことが起きた時に致命傷を負わないとだから分かりやすく言いますと株ばっかり持ってると株が下がったらダメだし貯金ばっかり持ってると全然利益が取れないある銘柄ある例えば自動車業種ばっかりいると自動車がダメな時に困るとかいう話なのでいくつかにこう分散するです、ねはい、だから経営者はやっぱりあの最大の儲けを出すよりはどんな波が来てもとりあえずは乗り切れるっていうことを特に中小企業の場合考える必要があると思うんですねでそのバランス感覚を考える必要があるじゃあそんなんだったらね日本だけでやればいいじゃないかと、まあ、思う人もいるかもしれませんけど残念ながら日本は少子高齢化ですしそうです、ね、もうどんどん市場小さくなってしまうので、うんまあ、ちょうど韓国の人が日本よりも人口少ないから日本以上に国際化したのと同じようにですね中小企業も国際化しなきゃいけないと思うんですで今回やっぱりコロナウイルスのショックで一番感じたのは一国に依存する怖さを感じたからんですよ、うんまあ、多くの方中国に仕入れ先持ってたり工場持ったりしたら、はい、もう全く動かなくなっちゃいましたでしょ,ょ、ね
0: 、部品も入ってこな
1: い部品も入ってこない、はい、ということになりますよねだからこれはそそれこそ株式投資で言えばもうある業種のある銘柄だけ買ってるようなものなの
0: で、うんうんうんうん、儲か
1: る時はいいけれどもそれ外れたら
0: と、うんなな話ってことになるわけですよね
1: うちの会社の場合は愚直なまでに国産だったんでそれほど影響はないですけれども、まあ、本来だったら国産が何割海外生産がこのぐらいでしかも、うんうんまあ、体制が違う国に、えー、できれば2つ置くとかね、えー、そういうふうにバランスを取る必要がありますよね。でそれはやっぱりりあまり考えてなかったと思いますらこれを機会に特定の国ばかりであるいは海外の国で仕入れたり作ったりあるいはお客さんとして売るって機会もこれから増えると思うんですけども売ってるといざそれダメだった時に、うん、とんでもないこともねそうると。もうすでにそういう状況で厳しくなっている方も多いと思いますけれどもその時にやろ
0: うと思ってら間に合わない
1: ですね間に合わないです間に合わないです今までの業種じゃないお客さんとコネクションを作っておくとか違う国を見ておくとかいうとこれは経営者以外誰もできませんのでそうですね経営者の仕事ですねやっていく必要がありますそしてあとはそれはあの国内で見る時でも同じなんですよね私はちょうど、えー、バブル崩壊して市の会社に戻った時に、はい、一番最初にやったのは集金係だったんですよあ、まあ、バブルの好景気でしたからお客さんがどんどん幅広く広がったんで市からもらったミッションは何かっていうと危ないお客さんをキャッチしてそこに売らないようにしてくれっていう、うん、普通は売ってこいって言われるんですけどその逆ブレーキを踏む係っていうのを集金係しながらやりましたでもまあ目で見てもわからないので結局、まあ、当時ネットワークで初めでしたから、はい、帝国データバンクのデータを、うん、1社ごとに調べて、うんまあ、どのぐらいの点だとどのぐらいの確率で、まあ、申し訳ないけど行き詰まるかとかですねどのぐらい貸したらいいかっていうのをエクセルぐらいのレベルですけれども、はい、計算してルールを決めて余震、えー、管理をしっかりしようとしましたそしてもう一つ大きなルールはやっぱり中小企業は一社に依存すると危ないから、うんうんまあ、一番売ってくださってるお客さんであっても、はいまあ、10% を切りたいっていうのは私たちのお願いで、うんまあ、最終的にはそこまでいったんですよねで ABC 分析どの会社もやられると思いますけど、はい、法人でダーッと並べてくるともうあの上位2割でも下の方に来るともう 1% とかになるとこれだったらやっぱり何があっても一応安心してられるじゃないですかそれはですね先ほど国際のリスク分散と同時に、はい、国内の分散だから両方考えですか、うんうんうんうん、だから経営者たるものをまず海外のマーケットで国内このぐらい海外このぐらい海外はこの国とこの国とこの国でこのぐらいって決めた上でそれぞれのお取引先今法人取引の場合はですね、はい一社に依存しないまあ楽でするんだったらどっかの商社とか、ね、どっかの理店と組んでる方が楽ですけれども、うん、そこが例えばあのすごいじ商売有料企業であっても今回のような事態ですとそ,です、ね、その社長が株やってて潰れるなんてよくありました、うんうん、んそんなこともあるかもしれないのでやっぱり分散して仮に2割のお客さんが、まあ、あの考えたくないけど行き詰まったとしても、うん、とりあえず生き残れるぐらいの、うん。うんやっぱり分散をしておく必要があるんじゃないかとだかこういう発想はあまり中小企業はなかったと思うんですけれども、ね、だブランディングの定義ってやっぱりかっこいいパッケージ作るとかかっこいい広告するとかかっこいい商品作るってありますけれども実はあのそういう,うおっしゃる通りです、はい、あの自分がここで、えー、戦いたいっていうフィールドを決めた上でそれぞれのところでひょっとしたら見え方違うかもしれませんね。はいまあ、例えばファッションの業界で例えば植メセってィスかっこいいねって言われててもユ、はい、ニホーム業界だったら丈夫でいいねかもしれないし、うんうんうん、そういうあの資産リスク分散をしたマーケットごとに、まあ、本当の意味のブランディング自分たちの強みを出していくっていうのも、まあ、この1年2年3年で考えていくこ
0: とかなと。そうこですね一つの,この商品なりのあるいは、えー、事業の価値を
1: いくつかで作っておく必要があるい、ね、ということだと思います、うん、そしてそれで中小企業だからたくさんの事業を同時に持てないから。あの今回も海外見ると、同じ化粧品のライン使ってアルコール作ったりしてるでしか、ねね、同じアパレルのラインでマスク作ったりしてますから、うんうんうんうん、もういざああいう形で、うん、本当はまあ季節ごとに、同じライン、同じスタッフだけど、違うマーケットに対応できるとかいうのがいい、ね、そのしなやかさもある意味では、中小企業の強みではありますねそうだと思います、その柔らかさ、はい、で大企業でも例えばザーラなんかは、北半球と南半球でうまくコントロールしたりしますから。逆に日本国内だとバランス取れなくて農繁期農閑期があるところうまく山田に沈めるなんていうのも本当の意味のリスク分散ででいいと思うんですよね、はい、あとはやっぱりあの、まあ、地方の方も多いんで逆に羨ましいと思うんですけども、ね、今までは大都市が一番いい、はいうん、お客さんもいるし情報もあるしねいいと言われたんですけども今回コロナウイルスでもやられてるのは全部大都市ですよね,すねニューヨークもそうだし。うんスペイン、マドリッドリもそうだからそういうところの脆弱さも分かってきたわけですよねで今回たまたまあウイルスですけど、まあ、ウイルスよく言われるみたいに10年に1回ぐらい来ると言われますけども,、はい、もう今後東京を襲うの、まあ、あるいは全国を襲うことかもしれませんけど大地震のリスクが言われてますよねうもう今後30年で7割大震災が起きるなんていう時にやっぱり都市は相当弱いはずなんですよね
0: 多拠点で
1: ,多拠点で、はいまあ、ネットワーク社会ですから、はい例えばコンピューターではえば昔は大型コンピューターが真ん中にあってそこにあの端末がぶら下がってるイメージでしたけれどもそうではなくてやっぱりリスク分散の意味でも多拠点で行ってテレワークも含めてどんなことがあっても事業が継続できるようなことっていうのもまあこれを機会にちょうどもうすでにやってる会社も多いと思いますけどもわざわざ会社来なくてもできるようにするとかそれが大切だと思いますしあとは多拠点っていうことで言えば。ちょうど今アマゾンが10万人雇用するところ、はい、出ましたねだからリアルの店舗をお持ちの人でもネットでできるように、うんうん、ネット通販もさっきの割合ポートフォリオの中で、うん、じゃあ3分の1ぐらいはネットでも売れるようにしてうだとか,とか、ねですね、やっとくといいですよねそうですねまあ今ね、えー、この情勢になるとリアル店舗ものすごく大変なこと、はい、そうなんです、うん、だからまあ具体的な例で言うと久米誠維も明日から店舗を閉めようと、はい、やっぱり、うん、お客さんと社員を守るためにっていうんですけれども一応ネット通販でもやってましたからめんどくさいオーダーメイドのことも結構メールのやり取りで社員もできるようになってるからそう考えれば別に在宅でねやってもセキュリティーさえ気をつければ大丈夫じゃないですかだからこういう意味のしなやかさっていうのもこれを気にしていただくそれは海外も含めてですよね、うんうん、今回一番大変なのは海外に会社を持ってる人が人を送り込むのが一番大変だってそうなんですよ行ったら帰ってこれないでね監禁とかあるでしょう、うん、それを、まあ、ネットズーム使っても何人でもいいですけども向こうの人向こうに行かなくてもできるっていうことをどれだけできるかって
0: ことです久米さんの印象この今のコロナの問題で今おっしゃられたようなテレワークであったりとかそういったものっ
1: て急速に進んでる進むと思います進むと思いますだからそこら辺はやっぱり民間のすごいところでね企業は対応していくと思うんですよねそしてあとはやっぱりお客さんのスクリーニングっていうのはこれを機にやる必要があってまあうんさっきもお話ししましたけども、うちの場合だと株価がいくらかとか、はい、帝国データバック何点か,か、これ、業種によって違うと思うんですけれども、うんまあ、一定以上であれば、えー、手形取引とかファクタリングもいいよ、一定以上だったら、掛、え、け、ー、売りもいい、はいまあ手形ファクタリングだと3か月分、4か月分、売り上げたまっちゃうので,、うんうでね、じゃあ、それ以外はもうキャッシュオンデリバリーとか、あるいはクレジット決済とかね、そういうふうに作るっていうルールを、こういう時じゃないと作れないの
0: でなるほど。
1: ただ厳しいのは、はい、帝国データバンクの点とかは、うん、結局1年前の決算、ね、2年前の決算なんですよね。ただそこはやっぱり私も集金係でしたけども実際に行ってみるその話を聞くっていうのも大事ですし今だとネットだからうわ、んうんまあ、噂も含めていろいろ検索できますから、はい、特に皆さんの売上の中でシェアが大きい。
0: グーグルで探すのでもいいし、ね
1: うん、SNS 上の検索でもいいんですけどそういうところはこまめにやられてた方がいいんじゃないかなと思うわけですよねはい、はい、でそこで何が大切かというと、その噂聞くだけじゃなくて、うん、え頭の中で回路を作る必要があるんですよね、うん、えだから例えば風が吹けば桶がもかることがたくさんあってよくなるところも
0: あるんですよな
1: るほどしたのは、うんえーあるビジネス出版社の社長さんと一緒の併せて、はい、会合で「そどうですか?」まあ今挨拶みたいなもんですよね。コロナどうですか?」っていうふうに言ったら、まあったね「いや実は売れてるんです」おーおー本が売れてるらしいんです」なんとなく想像できますでしょ結局休校になったとかね、うん、自宅になったっていうんで本をでも読もうか、うんうん、時間が増えたわけですから、ねうん、時間が増えた、うん、それでこれまだら模様らしくてですね、うんえー、首都圏の本屋は厳しくなってらしいですやっぱり、ね、こういうご時世ですから人がもみがあるところとかとりあえずね不要不急の、うんうん、買い物は避けようとかなるじゃないですか郊外の車で行ける本屋は3割ましたかリスクが少ないところですねそうなんですっ、ね、てそれで結局、まあ、マスコミはネガティブなことばっかり報道しますからねそんな子供が家にいたらうっとしいとか言うけどそんな人ばかりじゃないでしょうこれを機に、まあ、会社も休めって言ってるから読み聞かせしようとかいうお母さんもいるらしいだからあのいい影響悪い影響っていうのをちゃんと考えてそこに気なきゃいけないです、ねね、いけないで,すでスーパーなんかは売り上げ今いいわけじゃないですか、うんうん、今日も、うん、あの母親のお弁当買いがかりで、はい、隣の霞に行ったら「はい、大行列ですよあの土日、えー、小池さんが育てるね」っ、う、て、ん、多分このねおじさんとかおばさん普段絶対カップヌードル食べないだろうなってた<笑><笑>カップヌードルたくさん買ってましたけどね<笑>そういうようなことが起きるだから現場に行けばそういう面ではあれで
0: すね、えー、目の前のこともきちっとやりなが
1: ら、はい、うん少し長い目を見てそうなんです、うんうん、そうなんですでこれから何が来るかっていうのは、うん、やっぱり社長さん忙しいので普段はなかなか考えられないじゃないですかそうです、ね、どうしても目の前の既存のお客さんの喜ぶことを考えますけれどもひょっとしたら自分たちの持ってるリソースで少し違ったお客さんに展開ができるかもしれないしもっと楽しいことをね社員が喜ぶのできるかもしれないっていうのを、まあ、最初は経営者であって、はい、そしてあとは社員にも考えさせるのもいいと思うんですよそうですね。えー
0: まあ、そういうい面では今のこの状況をやっぱり久米さんおっしゃるところ想像していくという,うそうなんです、うん、そうなんです、うん、想像力がとても大切で,で,、ね
1: うん、で特にその想像力を生かして次のビッグチャンスに備えるとしたら、はいうん、やっぱり僕インバウンドの話が出てくると思うんですよ、
0: うん、あれですかね、はいまあ、コロナも必ずいつかはどっかでして必ず収束
1: して、はい、で旅行できなかった人が旅行したいっていう時に日本に来たい日本に来た時にどこに行きたいっていう時に。やっぱり探ししてもらえるような発が大切でしょうで、ね、で僕はやっぱりこれからますますインバウンドのお客さん増えると思ってるんですけども、はい、この前たまたまテレビ見てたら日本の大好きな食事ランキングってなったら見ました、うん、お見てない見てないびっくりしました1位ね味噌ラーメンですよお味噌ラーメンですかで,で、えー、10年前20年前思い出していただくと日本に降りると味噌臭くて嫌だって人が多かったわけです発酵食品だから、はい私たちがヨーロッパの強烈な地図ズ描くの話だからね結構きついわけですよねところが味噌が好きそしてベスト10の上位にちゃんと納
0: 豆も入ってる納豆入っ
1: てますかだから日本人の中で最もディープなものを好きな人が増えてるっていうのがこれすごくいいことでしょう。そうですねいいことですよもともと日本は美食が多いですけれども、はい、とはいえまあ寿司とか天ぷらだけっていうんだったらね広がりがないけど味噌ラーメンでいいんだって言った瞬間にねもうマーケットが広が広るしあれですよ、ねはい、そこま
0: でこうなんていうん
1: ですかね、はいまあ、我慢してきた部分我慢してきた部分っていうのが出てくるし、うんはい、そしてもう航空運賃も安くなってるし宿泊も探せば安くなる、はい、っていうことを考えて特に長期滞在する人が増えるんであれば、まあ、僕世界中がやっぱりオタク化しているるとところもあると思うんですよね、はい、だから例えば食べログ見れば、うんまあ、僕は今あんまりラーメンよりはそばの方になって,きて昔はラーメンばか食べてましたけど、うんうんうんうん、だからあれだけども食べログ上位って大体ラーメンなんですよね,そうですねあれは何かっていうとラーメンを食べ続けてるお宅があれだけいて投稿してるからなんですよそうかそうかそうかでそ,それだけお店があるわけでしょそれを回るだけでね1年ぐらいかかるわけでしょ、うん、だからインバウンドってどうしてもねなんか美しいお寺を画像で出すとか考えるけども、はいはいうん、実は私たちのすごい身近なところに、うんインバウンドの種があるって考えた
0: らあそうするとです、はい、今の中
1: 小企業の人たちももしかしたら探してみればそうなんです、うん、うん。だからあの特に中小企業とか古典で今サバイバルしてるってことは特徴があってこのわがままで買い物しない日本人に何か受けてるものがあるんです,んですね、うん、これがそのままシフトで今まではやっぱりちょっとおしゃれ系とか可愛いとかね女子っぽいものがあったけど味噌ラーメンですからねあのがっつり系でも大丈夫なんだってことで
0: すよね今までは全くこう
1: 自分の範疇に入ってなかったけど入ってないと、うん、そうするとやっぱりこの2年の間に、うん、自分もやっぱりそういう趣味人になって昨日私の師匠のデジタルメディア研究所の樹塚ラジオ対談みたいなのをした時にやっぱり道だと久米君はよく道ってメール道とかブログ道とか行うけど、うんうん、もうラーメン道でもいいしね、うんうん、納豆道でもいいから、うんうん、それを。会社社もも追追するし社長も追求するだから私の教え子であの平井君って盛岡でお酒やってるねやっていってないですけど、ねうん、彼なんかは日本酒道を極めつつ自分の要だから日本中のお酒に詳しかったりすると経営者がそうするとあれですね自分の一つの道を探さなきゃいけない道を探す必要があるんですんっていうのはそこまで道をねどんどん極めていくっていうのはやっぱりなかなか日本人以外にないんじゃないか、はい、特に当たり前のものをそうですねうん、でだってラーメンそこまで<笑>極める福部<笑>さんのお好きなカレーもそうですねカレーもそうですカレーだってラーメンだってもうみんな駆動車でしょ店主も駆動車だしそこをバイクとか自転車とか車で回る人も駆動車じゃないですかそうですねこういうものっていうのはグローバルなマーケティングとか AI とかロボットとかと関係ない世界ですだから例えばあの道の駅なんかもこれからもっと海外で大の人に大ブレイクすると思うんですけど私なんかやっぱりその土地土地の生卵を買って卵をかけご飯するのが好きなんですけどね<笑>こんん当たり前のことじゃないですかです、ね、あとお米も全部違うしね、はい、こういうなんてうか量より質そういう深みがあるっていうものを一社、はい、でやってもダメですね、うんうん、一地域でもやっても、うんうん、全部でやると、うんはい、中小企業自体が潤うのでだからクエストリーも飲食の方多いですけどそう,すそういうた方がやっぱりそのとんがったものをやってお互いに海外のお客さん紹介しちゃうなんていうのやったら。うんうんリピータータになって面白いわけですよ
0: 、ね、あるいはあれですね逆にその企業でなくて小さな地域そのものも、うん、そこにも宝もありますよねすそう思います,います日本人でも行かないようなところ
1: に海外の人がすごい詳しいんですよ詳しいんですよそれでうたまたま富山に一か月前ね,月前ね行った時に五箇山に行った
0: ら、はい、お五山ガラガ
1: ラだったんですよころナでもねなぜガラガラかっていうと日本の人が行かなくなって海外の人ばっかりだったってことは聞きま、ね、ああなるほど、はい、海外の人が引いたらガラガラになったで,でこれからまあアジアの方が豊かになってたくさん来ますけれどもやっぱり、えー、経済発展って急激にやると副作用が大きくて、はい、古いものを壊しちゃうんですよね、うん、だから例えばベトナムの留学生墨田区を住みだく案内するとベトナムより古いと言われるんですよ、うん、あの昭和の街並み、うん、キラキラ立場の商店街とか残ってるから、うんうん、<笑>だからそういうものって五箇山なんかもそうかもしれないし浅草の雷も見るだけで感動しちゃうわけですからね、うん、からくそういうものが地方にご一緒させていただいたときに、はいいいねはい、よそ者の意見というのがその地方の中で、すごく大切なんです、すごく大切なんです、だからまあ、意見としては、まあ、かわいそうに日本に留学生たくさん来るんですけど、はい、就職できないでみんな帰っちゃうんでね、大企業だと使いづらいかもしれない、逆にね、中小企だっ,ったらいいじゃないですか、そうですね、うん、それで来てもらって、それで魅力を発信してもらって、だって、母国語をね、社長が覚えなくてもいいわけでしょ。<笑>確かにうんあと君あの納豆どういう料理が好きって聞けばいいだけの話でしょこんないいことないですよねあとは、まあ、社長の自腹でその家族呼んであげてねごちそうしたり案内してどこ面白いか見るだけで本音が聞けるわけじゃないですかということはです、ね、留学生とか在日外国人の味方につけるそう,そういう子は大切、うん、でヒントは結局これから新しいものを創造しだからスマートシティ中小企業に作れててもなかなか大変だけどもそうです、うんこれでいいなむしろね今若い人も見向きしないよみたいなものをその国ごとにちょっとチューニングしたりちょっと発信の仕方変えるだけで来てくれる可能性が高い、うん、そしてしかも今 SNS ですからまあ,あの口コミマーケティングなどであまりコストかけなねでやってくれるので中小企業向きですよねだからまあ今国際分散をする一方でその中で行けそうな国の人の留学生を取ったりそこのに在日の人の意見も聞きながら。その商品サービス設計をしておくで。情報発信もお金かからない形でしておくって準備はされておいた方がいいと
0: 思いま。そうですね。逆にそこは
1: 今経営者がやらなければいけない、やらないことですうん。そうです、ね。でもう多くの大企業はもうインバウンド頼りすぎてダメだったとかね。はい、反省しているところですから。うん。逆張りですよ。逆に中小企業これまだまだの伸びしろありますね。そうです。はい。そ,でそこはぜひ頑張っていただきたいなと思いました。はい。はい。久米さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。